0: Hoje pela manhã nós vamos dar uma pincelada aqui naquilo que é um dos artigos de fé da nossa igreja é, Nós temos já alguns domingos começado com as escrituras, com o Deus das escrituras com a salvação de Deus, com a graça de Deus, com a obra de Deus e chegamos hoje aquilo que se chama o dia do descanso, ou o dia do Senhor. Veja que até, até o Deus, que nunca se cansa, descansou. Preste bem atenção aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. É lógico que este descanso aqui, nada tem a ver com fadiga. Fadiga de Deus, fadiga dele. Pois ele jamais se exaure. Mas com o término da sua obra. Quando a Bíblia diz que Deus descansou, é diferente de nós quando a gente descansa porque está cansado mas quando Deus descansa é que ele parou de fazer o que estava fazendo o profeta, o profeta Isaías diz no capítulo 40 não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor o Criador de, dos fins da terra não se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Este sentido aqui de cansaço, no sentido de perda de energia. Deus não perde energia. Deus nunca perde energia. Parênteses. Até existem algumas pessoas levantando as ideias a respeito desses furacões, eu vi ontem um físico famoso, é, japonês, dizendo que é, tem por trás de mudança de clima algumas, algumas ideias que foi criado lá nas décadas de 80 para 90, um uma rede de armamento de armas que vão trabalhar na ionosfera eles chamam de harp né? e que pode fazer aquilo que o seu micro-ondas faz em casa você bota água lá no, dentro do micro-ondas né? o leite liga o botãozinho e aquece e que há hoje cerca de 188 é, como que espécies de antenas no mundo todo interligando para missões de, de guerra mesmo. E que isso pode, da ionosfera, fazer com que gere, não sei, não posso afirmar, não sou físico, mas existem essas possibilidades, e aí faz esse negócio, eles estão dizendo que para trásmente não se tem nenhum registro de tufões nestas dimensões, que nós temos tido de 92 para cá, a coisa tem sido assim, mais alarmante. É o que eu entendo é que a terra está mesmo perdendo energia. Ela diz o profeta Isaías que ela está cambaleando como bêbado. Mas Deus não perde energia. Nada sai dele, nada entra dele. Ele se basta. Ele tem aquilo que na teologia chama-se azeidade. Ele não precisa de ninguém e nem de coisa alguma. Mas a gente, quando diz que Deus descansou, não é que Ele se cansou, porque Ele não se cansa. Ele, pelo contrário, dá força ao cansado. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas com os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso é o que, é que acontece com Deus. Mas, Deus, porém Deus, que nunca se esgota, estabeleceu um dia de vacância, para seu povo conhecendo a natureza humana e a sua ambição o senhor demarcou um dia de ócio para quebrar aquele ímpeto agressivo do negócio e trazer o seu povo a quietude e a comunhão mais intensa com ele o descanso sabático na lei foi Projetado depois de seis dias de labuta, em virtude do cansaço e do suor que escorre do rosto. O que, que aconteceu? Deus estabeleceu seis dias de trabalho e um dia de descanso. Na lei, esses dias é para esse dia é para restaurar o cansaço que a gente tem plugando com o Senhor. O meu iPad, quando eu saí de casa, ele estava com 100% de energia de bateria. Agora está com 88%, porque eu já fiz uma série de pesquisas. Chegar em zero ou perto, o que, que eu faço? Tem um buraquinho aqui... Pluga aqui, pluga ali, começa a bateria a se reencher. Nós precisamos de energia que vem de Deus. E ele colocou isto no sentido de você trabalhar seis dias, no sétimo descansar em comunhão com ele. Inti mais intimidade sendo energizado por ele para que nós não fôssemos consumidos por nós mesmos o suor é um sinal de, da queda e o sábado uh, período designado na antiga aliança a fim de tratar com este problema real do exagero trabalhista bem como da conservação saudável e do equilíbrio pessoal Deus colocou o descanso no fim da empreitada não é que o homem antes do pecado não suasse. eu tenho as minhas ideias realmente de que a terra ela teve algumas hecatombes no princípio Deus criou os céus e a terra perfeito aí houve uma queda luciferiana no versículo 2 de Gênesis, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Essa foi a primeira hecatombe, hecatombe espiritual. Depois nós temos a hecatombe do pecado, que mudou algumas coisas na realidade da terra, que na minha perspectiva, se não havia morte, não havia agente de morte. Então, se houve agente gerador de morte, é porque houve mudança no sistema geológico da terra, no sistema da governabilidade do planeta com os planetas e astros que vão ter uma certa energia que vai fazer mudanças, inclusive na produção de cardos, espinhos, porque a Bíblia diz que espinhos e cardos iriam acompanhar. E a terceira hecatombe foi a equatombe do dilúvio. Quando mudou o eixo da terra também e passou a ter frio e calor, inverno e, e aquelas coisas todas que não fazia parte do aspecto original. É uma compreensão que se encontra em alguns estudiosos da Bíblia, inclusive em Pember nas eras mais primitivas da terra que é onde ele faz um estudo bem detalhado sobre este assunto. E o suor, que é característica, com o suor do teu rosto ganharás o teu pão, por isso que a oferta de Caim não é aceita, porque é uma oferta com sudorese, e a oferta de Abel era oferta sacrificial. Deus até dizia que os sacerdotes tinham que usar roupas leves não podia usar roupas de lã que suasse, porque o suor é tipologicamente um símbolo do esforço e não do descanso. Então, o, aqui, o suor é um sinal da queda e o sábado, na antiga aliança, era o lugar de descanso. O sossego no fim da semana e a aposentadoria no fim da vida apontam para o desempenho pessoal e a meritocracia do executivo. No regime da lei as coisas funcionavam assim. Primeiro se faz a tarefa, depois se goza a tranquilidade. A questão, a questão é compreender a mudança de paradigma. O último dia é substituído pelo primeiro na mudança de pacto. Quando mudou o pacto da lei para o pacto da graça, mudou também o dia do descanso. O dia do descanso no pacto da lei era o último. Seis dias trabalharás e no sétimo descansarás. O dia do descanso no pacto da graça é o primeiro. Porque muda a ênfase. Nós começamos descansando para depois trabalhar. O trabalho no pacto da lei é um dever. O trabalho no pacto da graça é um prazer. Mudar. Eu não vou trabalhar para conquistar. Eu vou trabalhar porque já com, fui conquistado. Isso é totalmente mudança de enfoque. Na velha dispensação. Seis dias trabalharás e no sétimo descansarás. Na nova descanso, dispensação, você começa descansando para depois você trabalhar. Isto é muito importante. O pacto antigo se trabalhava para descansar, mas no novo pacto se descansa para trabalhar. Antes, o sábado era uma conquista que exigia o esforço agora o domingo é um dom que nos leva a fazer as coisas com prazer sou obrigado mas eu tenho prazer tenho alegria quando você trabalha e o esforço constitui uma espécie de moeda para você conquistar é muito pesado Agora quando você trabalha descansado, sem a pré-ocupação, só com a ocupação, é muito mais leve. Eu estava vendo uma médica em Campinas, ela resolveu montar, uma. ela não gostava de trabalhar com criança. É Silvia, doutora Silvia... O sobrenome dela agora me fugiu. Ela não gostava de trabalhar com criança, mas ela se viu assim, muito movida a trabalhar com crianças com câncer. Quando ela montou o hospital, havia 5% de crianças recuperáveis de leucemia naquela década de 70. Hoje, são 95%. E faz 30 anos que ela trabalha de domingo a domingo, sem nenhum dia de férias. E se você ouvi-la dar o testemunho, ela diz que não se cansa, que ela sente prazer, sente alegria. Que aquilo que ela faz gera muita alegria. Porque aí eu, eu tenho até muita vontade, quando eu for a Campinas e lá na... Nesse hospital para conhecer essa mulher eu fiquei impactado com a energia dela. Ela tem uns um, um, filhos, netos e tudo. dois filhos são médicos também com ela na clínica e é uma coisa impressionante. Não tem esse cansaço, porque às vezes a gente conversa com certos irmãos, eles estão sempre resmungando: que Eu estou cansado, cansado, cansado de quê? E alguns que são é, 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 empregados públicos. Eu fico admirado. É só uma brincadeirinha, viu? Eu sei que tem muito, muito funcionário público que é bem trabalhador, mas é só, é só porque tem muita coisa aí que o sujeito cansa por nada. Estou dizendo que a gente não cansa, não, que cansa, mas... Tem... É, só ir reclamando, reclamando, é um troço impressionante. É... Então, nós vamos verificar aqui, primeiro, que cremos que o primeiro dia da semana é o dia do Senhor, ou o dia do descanso cristão, que deve ser consagrado ao convívio do corpo espiritual. Matthew Harry dizia, se o domingo for negligenciado, toda a vida espiritual decai sensivelmente. E preste atenção, o domingo é para ser investido na comunhão com Deus, a sua grey e o cuidado com o próximo, jamais para qualquer negócio pessoal ou entretenimento. E nós vamos mexer em umas coisinhas que, tão, que, que o século XX transformou isso. Matthew Harry é do século XVII. É um dos melhores intérpretes da Bíblia. Spurgeon, o chamado príncipe dos poetas, dos pregadores, ele tinha Matthew Harry como o livro de pesquisa dele. A igreja foi sendo aviltada. O maior ladrão espiritual sabe como mexer em alguns princípios. E o princípio do descanso do povo de Deus, na comunhão do povo de Deus, foi assaltado profundamente por Satanás. É, Thomas Brooks, que também é um puritano do século 17 Dizia, profanar o dia do Senhor é uma prova tão grande de um coração profano como qualquer uma que possa ser encontrada em todo o livro da Bíblia de Deus. Satanás sabe mexer com isto muito bem. Hoje nós enchemos o shopping e os estádios, mas temos muita dificuldade de nos congregar. Tem jogo do Londrina quando? Domingo, ontem foi, mas domingo que vem tem? Não, é sábado em Curitiba. Hein? É sábado em Curitiba. Tá. É porque eu vi, eu vi alguma coisa que vai ter um jogo do Londrina no dia. Na hora do culto, dia 11. Dia 8? É. Vamos ver. Nós vamos ver. O cara fica duas horas no jogo do Londrina, pulando de alegria. Mas quando fica duas horas num culto, fica olhando o relógio toda hora. Verdade. É? Verdade. é verdade? verdade. Nós perdemos isso, porque nós perdemos a comunhão do corpo de Cristo como algo significativo. É... Como é que é domingo em alemão? hein son zon, zon é o que? o que que é zon? sol como é domingo em inglês? sunday como é domingo em Tem... cadê o sueco daqui? Ah, o sueco sumiu como é domingo em em, em francês? Hã? março. Como é domingo espanhol? Domingo também. Como é domingo em português? <risos> Tem umas línguas que perduram a ideia de Dominus, dia do Senhor. E outras passaram para o dia do sol. Foi a confusão que apareceu... Lá na igreja de Pérgamo, quando houve uma mudança de paradigma, quando Constantino começou o seu processo de paganização da igreja. Algumas perduraram com a ideia de o dia do Senhor, outros os dias da semana passaram a ser. Aliás, eu acho que só o português mantém como segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado o resto é é, é... é... é Sunday, é Monday é... 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 são astros agora eu acho que só o português aliás, esta última flor do lácio, inculta e bela tem muitas lições a ensinar a muita gente eu sou amante do português, porque o bichinho é terrível. Pode ser inculta e bela, mas que eu acho fantástica, eu acho. A língua portuguesa é formidável. Eu não queria falar outra língua, não. E vou depois explicar porquê. Mais outro dia. Não. Para os crentes primitivos, o domingo era um tempo especial. Vamos olhar aqui o que diz nos Atos, capítulo 20, versículo 7. Então vamos ler juntos. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. <risos> o dia era consagrado ao senhor até o fim até a meia noite nesse dia teve um cara que dormiu da janela, caiu quebrou o pescoço e Paulo ainda teve que orar para ressuscitar o defunto senhor eutico. mas naquele tempo não tinha fantástico o fantástico era os irmãos viverem em comunhão É, Mostre-me Olha o D.L. Moody, aquele pastor americano Lá de Chicago. Mostre-me uma nação que abandonou o dia do Senhor. E eu lhe mostrarei uma nação que se apropriou da semente da decadência. Disse o evangelista D.L. Moody. Aonde começa? Em coisinhas pequenas... Cuidado com as raposinhas... Porque as raposinhas saem correndo e batem na, no tronco... E a, fo, a flor da parreira cai... E os cachos diminuem... É isso que a Bíblia chama a atenção... A igreja hoje, além de violar o dia do Senhor... Restringe o tempo do culto, para muitos há mais prazer em buscar distração do que se concentrar na presença do Senhor. O cristianismo tem o seu berço numa tumba escancarada e isto aconteceu no primeiro dia da semana. Jesus foi ao encontro dos seus discípulos medrosos, veja bem em João 20, 19... Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Então, por que nós desconsideramos o que o Senhor valorizou? Dois. Que deve ser consagrado afins do evangelho isto é, as atividades de cunho espiritual que nos mantém no íntimo relacionamento com o senhor e o seu povo é preciso um tempo em nossa agenda para um relacionamento vigoroso com os membros da comunidade de Deus se o senhor e a sua igreja não forem a nossa prioridade algo estará bem fora do alvo. Talvez por isso foi que Voltaire, o filósofo incrédulo, disse se alguém quiser matar o cristianismo, precisa abolir o domingo. Quem disse isso aqui não foi um, um outra pessoa não, foi Voltaire Dando instrução para os seus alunos. Se vocês quiserem matar o cristianismo... Botem muita coisa para as pessoas... Se... Acabe com o domingo. Alguns intérpretes... Costumam dizer que o Salmo 118 verso 24, pode ser visto com o enfoque do dia do Senhor. O dia que o Senhor separou para essa interação. Vamos ler o, Salmo 20, uh, o verso 24 do Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos nos nele. Para mim, este é o dia da redenção aqui, que ele está se referindo. O dia da ressurreição que, por sinal, coincide com o primeiro dia da semana, a Semana da Graça. Este dia é um dia de regozijo. Muitas pessoas, quando vêm à igreja, vêm para receber. No livro A Treliça, que nós estamos estudando e também estamos estudando a Igreja Simples, mas na treliça ele tem tratado muito da questão a igreja como um comércio onde a gente vem para receber negociar, mas nós temos que vir para dar, dar daquilo que o Senhor nos tem dado, da alegria do Senhor. Quando ele diz assim no Salmo 122, alegrei-me, como é? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Logicamente que no Velho Testamento a casa do Senhor era o templo. Mas no Novo Testamento a casa do Senhor é a igreja. Ó, oh, quão bom e agradável é que os irmãos se sentem em união. Que a gente desfrute um com o outro. Desfrute da fraqueza do outro e da alegria do outro. P3, para que, que serve? Por abastecer-se de todo abas, o trabalho secular e divertimentos pecaminosos que nos tiram do foco da centralidade de Cristo. Daniel Wilson dizia, aquele que quiser preparar-se para o céu, precisa honrar o dia do descanso aqui na terra. Para. Eu não sou tão radical como os judeus que nem, no dia do sábado, nem apertar o botão do elevador, eles apertam. Lá no Israel, quando você for a Israel, você vai encontrar um, um elevador, só chamado elevador do Shabat, do sábado. Neste elevador, se você entrar no sábado, ele está programado para parar em todos os andares se você tiver no 25 quinto andar não entre nele porque ele vai parar no primeiro, no segundo no terceiro, no quarto para, abre a porta fecha sobe, para porque eles não apertam o botão porque é trabalho Eu não sou radical nisto. Eu estou dizendo que nós precisamos é ter descanso. Nós precisamos fazer paradas. Nós precisamos dizer não para certas coisas. Que são consumidoras. Que tiram a nossa força. Para Clyde amor. O homem foi feito para adorar todos os dias, mas o trabalho é eliminado no dia do Senhor para mostrar sua perspectiva no plano de Deus. Se não soubermos disciplinar o nosso tempo para a real consagração do dia do Senhor, nada saberemos da verdadeira economia de Deus." Apocalipse capítulo 1, verso 10, diz Achei-me em espírito no dia do Senhor E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta João estava numa ilha Chamada Ilha de Patmos As, Os únicos veja, Joaquim já esteve lá, né? O que que serviu de pau lá, de planta? Nada Só pedra Algum capinzinho. Tem nada. Mas ele não disse: Achei-me na segunda-feira. Nem na quinta. Ele diz aí: Achei-me em espírito no dia do Senhor. É muito, no mínimo, Sim. Hum? Sim. curioso. Este espírito. Pontos bíblicos. Quatro. Pela observância piedosa de todos os meios da graça, tanto particulares, embaixo vai dizer públicos também, isto é, no relacionamento mais íntimo e privado dos filhos de Deus, a vivência familiar. Como diz o salmista Davi no seu canto espiritual do Salmo 118, 15 nas tendas do justo a voz de júbilo e a salvação a destra do senhor faz proezas na tenda dos justos na comunhão dos justos há há júbilo eu eu sei que nós não temos feito os exercícios da fé porque paulo diz assim alegrai vos quantos? Sempre do Senhor. Outra vez diz, digo, alegrado. alegrado. Alegrado por causa de quê? Qual é o motivo que eu tenho que me alegrar? Pela salvação? O que mais? Pela vida de Cristo em mim, que mais? Spurgeon, andando com o amigo dele, Spurgeon, sofria de... Depressão. No dia em que pegou fogo no tabernáculo, fogo botado por alguém, tinha 6.500, na inauguração, 6.500 pessoas, e gritaram fogo, e começou a gente correr, e morreram 27 pessoas. A partir dali, Spurgeon passou a ter uma depressão. E ele tinha, ele sofria de gota, e ele sofria de artrose. E ele fumava é, cachimbo, ele andava assim, um pregador fumando cachimbo. A gente não dá crédito para ele com problema de artrose, com problema de gota, com problema de depressão, e ele andando com o amigo dele, e o Thomas, vamos rir, de quê? Você não tem motivo? Pois eu só tenho. E a mulher do, do Spurgeon, numa, numa cama, paralítica, ele tinha que cuidar dela. Nunca, dizem os, os biógrafos, Nunca se viu aquele homem triste. Eu estou falando de um, um homem com tudo dando certo. Houve um dia que ele foi... Ele estava cansado. E ele chegou na igreja e disse assim, eu não vou pregar hoje. Pastor, tem tantos irmãos que pregam aí. Aí vai lá o irmão pregar, eu hoje não vou pregar. E saiu andando... Andou umas quadras, entrou numa igreja metodista, sentou-se lá e ouviu o sermão que o pastor fez. Um sermão o pastor disse: "Eu hoje eu não, não. Irmãos, eu vou ler um um sermão hoje. Eu não tive condições de preparar muito bem, eu vou ler um sermão hoje. E aí leu um sermão de Spurgeon. Aí, quando ele percebeu que Spurgeon estava lá no final, ele disse, pastor, me desculpe. Ele disse, mas eu fui muito edificado por essa mensagem. <risos> Graças a Deus que o Senhor te usou para me, me, me alegrar o coração. Irmãos, a gente precisa desconstruir dessas ideias de que é, somos super-homens e isso. Nós somos homens em construção e Deus está nos fazendo... Mas nós precisamos ter plugado a nossa vida no Senhor. Não só com a comunhão com os irmãos. Ficar sentado com o irmão. para Fazer o que? O que você está fazendo? Para orar, para escutar, escutar o gemido dele. Escutar a alegria dele. Escutar, escutar. Dar um abraço. Eu só não quero é ser parte do problema. Essa é uma frase que eu aprendi com... É... Peter Marshall, aquele livro, aquele que se tornou um, um, um best-seller e depois fizeram um filme dele, Para todo Sempre. Eu não sei se ainda tem, será que acham esse filme por aí? Alguém viu esse filme no passado? Para ah, Jorge, só você e eu, Jorge, nós dois, somos dos mais velhos. Para Todos Sempre. Um homem chamado Pedro, Catherine Marshall. E há um momento em que ele diz que eu possa ser... Ele era capelão do, do Senado americano. Ele diz que eu, que eu possa ser sempre parte da solução do problema dos homens e nunca parte dos seus problemas. Então, Deus faz de nós ser solução e não problema. É, e também para ser uma questão pública. Isto fica claro como... Também afirmou o escritor da preciosa carta aos hebreus, no, livro, no capítulo 10, versículo 25 de Hebreus, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É, o escritor aos hebreus escreveu esta carta, possivelmente é, depois... Da queda de Jerusalém. Aí pelo ano 70. E, e ele está dizendo aqui que naquele tempo já era costume de alguns não se congregar. E ele diz, mas que devíamos chamar atenção, ele chama admoestações tanto mais que o dia do Senhor se aproxima. Talvez, sabendo disto, diante da pressão que o comércio exercia na política, o primeiro ministro da Inglaterra, na época, Winston Churchill, disse no parlamento, o domingo é uma instituição divina e não há dinheiro que a pague. Amém. Quando quiseram abrir shopping na Inglaterra, no tempo do, do Churchill ele não deixou só apareceu depois ele disse o domingo é uma instituição divina e não há dinheiro oh, mas vai pagar mais vai pagar mais é, como é que chama esse negócio e yes. do, do, do comércio como é que é esse imposto do comércio é o imposto do comércio vai pagar mais foi isso que fez com que israel fosse para o cativeiro sabe por quê porque a terra tinha que trabalhar seis anos e no sétimo descansar. Depois que entrou o rei Saul, aí ó, Saul, depois Davi, depois Salomão, depois Roboão, depois toda aquela reizada toda, quatrocentos anos sem que a terra descansasse. O povo foi de cativeiro para. A Babilônia, setenta anos. 490, e noventa, setenta anos. 490, e setenta anos. Deus disse, a terra tem que descansar. A gente acha que, que é, é mania. Não é mania, é certo. É público, privado. Daquele tempo para cá, isto é, do tempo do Churchill... Uma enxurrada de argumentos seculares foram sendo adquiridos pela igreja em geral e o domingo virou um dia qualquer. Além do que a reunião do povo de Deus sofreu desvirtuamentos seríssimos. O culto centralizado no altar foi deslocado para o auditório. Os hinos que eram dedicados ao Altíssimo passaram a ser apreciados pela congregação e assim o domingo deixou de ser o dia do senhor passou a ser um dia de comércio religioso muitos homens de Deus começaram a perceber essas distorções e levantaram a voz em defesa vejamos por exemplo o que disse o teólogo h h, h. h. a h não a a h. H. o h é o outro a essência do dia do descanso não pode ser alterado sem que se altere a natureza do homem. George Swinok bradava, o dia do juízo será provavelmente um dia terrível para aqueles que desprezam o dia do Senhor. Mesmo com esses gritos, a igreja foi aos poucos cedendo as insinuações da cultura secular, e gradativamente se perdeu. Hoje um aniversário, um casamento, um, né? um jogo, um almoço em casa, uma coisinha é motivo para a gente relaxar. Ah, mas isso é, isso é bobagem. É bobagem, isso é bobagem. A gente faz qualquer coisa. As investidas na igreja contra o domingo foram incisivas durante séculos, mas foi no século XX que conseguiram levá-lo a nocaute. O projeto da sacralização dos esportes e do entretenimento tomou lugar na agenda dos membros das igrejas, e aos poucos passaram a buscar o prazer dos shows, dos espetáculos, em detrimento da comunhão do corpo de Cristo. Lentamente o dia do Senhor foi sendo confundido como um qualquer. Não quero botar culpa na vida de ninguém aqui, nem na minha, nem na dos outros. É só considerar o assunto: como nós fomos perdendo o valor da comunhão da igreja existe uma historinha na época da inquisição de três meninos que estavam vindo do culto e os cavaleiros da inquisição montados nos cavalos encontraram os meninos que vinham vinham vindo e eles não podiam dizer de onde eles vinham porque era a inquisição matava mesmo Aí perguntou o menino, menino de onde vocês estão vindo? Aí o mais velho disse, meu irmão mais velho morreu. E nós fomos para celebrar a vida dele. Os cavaleiros deixaram os meninos embora. Mas hoje, o dia da ressurreição nem é mais lembrada. Nos Estados Unidos, as reuniões do culto vigoravam pela manhã e à noite. Foram aos poucos sendo modificadas até ficarem apenas na parte da manhã. Para que as pessoas pudessem ter tempo com a família ou poderem participar dos entretenimentos. Na parte da tarde temos os esportes. As grandes partidas. E tem dois caras que eu já citei aqui. Um chama-se Albert Pike, filho de pastor. E o outro que se chamava Josef Massini, um italiano, da Carbonara. Eles fizeram um projeto que era como fazer com que as igrejas perdessem o seu significado. Se vocês forem estudar isso, de, tem tempo para estudar, vocês vão ver que nenhum esporte existia, de fato, antes de 1860. Todos eles foram montados de lá para cá, para tirar as pessoas da igreja, e botar as pessoas como ídolos, ídolos, os esportes receberam o nome de arenas, os os ginásios de esporte, depois arenas, e hoje são templos. O templo manega rincha em Brasília. E Neymar é um ídolo do esporte. A veneração ao homem, a centralidade do homem, e não ao Senhor. Sexto e pela preparação para aquele descanso que resta para o povo de Deus. Ou, como dizia o sábio Richard Baxter, cuide para que o dia do Senhor seja usado em santa preparação para a eternidade. Há um descanso que nos foi prometido. Se não soubermos antegozá-lo, o céu será um lugar muito complicado para nós. O sábado no Antigo Testamento apontava para o Messias que havia de vir. Só nele o povo teria serenidade e calma. O domingo no Novo Testamento aponta para o Cristo que já completou a sua obra. Só nele encontramos o nosso descanso eterno. O descanso em Cristo descansa no domingo. O descanso do sábado no pacto da lei era uma inconsequência do serviço árduo anterior. Havia labuta e isto exigia um lazer no final das contas. O descanso no domingo, no pacto da graça, começa no início da semana e muda todo o enfoque. Antes o descanso era consequência do trabalho. Agora nós descansamos na obra consumada de Cristo para poder trabalhar com alegria e despreendimento. O povo de Israel comemorava o sábado, mas não entrou no descanso. Nós, por outro lado, precisamos entrar no descanso. Todavia, precisamos comemorar o domingo. Hebreus 4, 11. nos pois, para en por entrar no descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Jesus é o nosso descanso eterno. A Livraria Biblondrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.